0: Vous êtes sur RTL. L'année. RTL matin. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h43. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Catherine Colonna, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici en studio ce matin à RTL. Avant d'évoquer, bien sûr, la guerre en Ukraine, un mot de toute cette polémique autour de l'imam Iqusen, toujours introuvable. Il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Le problème, c'est que si on le retrouve, il ne pourra pas être expulsé vers le Maroc, puisque le Maroc a suspendu le laisser passer consulaire indispensable à son expulsion et laisser qui avait été délivré début août par Rabat. Comment est-ce que vous expliquez cette volte-face
1: Cette personne prône le séparatisme. Ce n'est, pas, ce n'est pas une valeur de la République. Et donc, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de la part du ministre de l'Intérieur, qui a été confirmé par la justice. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en lien avec les autorités marocaines. et, Comme il l'a dit lui-même, je crois les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Le Maroc, dont ce monsieur est un ressortissant, avait délivré un laissé passer consulaire valable pour 60 jours. Il est suspendu, mais il est donc toujours valable. Et il faut en effet que les choses rentrent dans l'ordre. Ce matin, vous appelez le, le Maroc à le reprendre s'il si, si était retrouvé C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin.
0: Venons-en à la guerre en Ukraine. Après six mois de guerre, Emmanuel Macron l'a redit jeudi devant la conférence des ambassadeurs. Il continuera à parler avec la Russie. Pourquoi poursuivre dans cette voie On ne peut pas dire que ce soit un, un franc succès, si vous pouvez me permettre.
1: Les choses sont claires pour nous. Euh, la Russie a violé les principes les plus fondamentaux du droit international. Ceux de la Charte des Nations Unies, ceux qui assure notre capacité au sein de la société internationale à à vivre ensemble, en paix, dans le respect les uns les autres. C'est la position de la France, elle a pris l'initiative aux Nations Unies de faire condamner, et ça a été fait une très grande majorité, l'agression russe, la guerre choisie par la Russie. Néanmoins, nous parlons à toutes les parties, et il n'est pas exact de dire que cela ne sert pas. D'abord, il faut parler même quand on n'est pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord. Peut-être surtout quand on n'est pas d'accord, si l'on doit pousser la réflexion un peu plus loin. Et puis tout récemment, lorsque le président de la République, il y a presque deux semaines, a parlé d'abord au président ukrainien Zelensky, puis au président russe, à propos de ce qui se passe en Ukraine, dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, ça a permis d'obtenir l'accord du président Poutine, l'accord du président Zelensky, et de faciliter la mission que le directeur de l'AIEA vient de conduire sur place. Une mission qui est essentielle à la sûreté de cette région, mais aussi du monde. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un incident dans une centrale nucléaire en Europe. Cette centrale,
0: elle suscite toujours une très vive inquiétude. La Turquie a proposé de jouer les médiateurs. C'est une bonne idée
1: La Turquie et chacun de nos partenaires est appelé à jouer un rôle en complément des efforts des Nations Unies. Dans ce cadre et dans cette cohérence, il est possible que la Turquie passe les bons messages. Nous sommes en contact avec elle, comme avec tout le monde, et je me rendrai moi-même cet après-midi à Ankara, puis à Istanbul. Nous parlerons de tout cela, nous parlerons d'autres choses encore, mais la Turquie, qui joue un rôle actif dans la région, ne serait-ce que par sa position mmh. géographique. Euh, jo, parfois, elle peut le faire, et nous l'appelons à continuer à le faire, un rôle positif. Prenons l'exemple du rôle qu'elle a joué cet été pour permettre qu'une solution soit trouvée pour, pour l'exportation céréales. des céréales au-delà de l'Ukraine. Donc il faut l'encourager dans cette voie et s'assurer qu'elle reste bien en cohérence avec les efforts des Nations Unies. Continuer parler à parler avec Vladimir Poutine, c'est aussi ne pas laisser la
0: Turquie seule parler avec la Russie, c'est ce que disait le Président.
1: D'une façon générale, ne pas laisser la Russie s'enfermer, elle l'est déjà trop, trop fermée sur elle-même et oublieuse de certaines réalités. Elle n'a pas suffisamment réalisé, je crois qu'elle s'est mise dans une impasse en choisissant d'entrer en guerre et de violer la souveraineté d'un État voisin.
0: Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent aujourd'hui alors qu'ils soient français ou européens d'ailleurs que ce sont les français, les européens qui payent les conséquences de cette guerre plus que les russes, quand je dis ça je pense notamment bien sûr au prix de l'énergie c'est un débat qui revient ce week-end il y a eu des manifestations notamment à Prague, 70 000 personnes qui ont protesté contre le gouvernement tchèque l'accusant d'accorder plus d'attention à l'Ukraine qu'à ses propres citoyens qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui
1: alors, c'est un débat qui revient peut-être poussé ou instrumentalisé par la Russie ou par certains de ses soutiens. Il y en a qui se rendent compte de ce qu'ils font, il y en a qui s'en rendent moins compte. D'abord, les sanctions fonctionnent. Il serait faux de dire qu'elles n'ont pas d'effet sur l'économie russe. Le PIB russe est en baisse, dépend euh, nombreux de son industrie sont frappés. Il a des difficultés à renouveler les semi-conducteurs. Son industrie automobile a des problèmes. Et en les même exportations temps, François,
0: baissent. Pardonnez-moi, François oui. Langlais nous expliquait la semaine dernière euh, que malgré les sanctions, la, la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de, de pétrole et de gaz. Je reprends juste un chiffre que nous donnait François. Plus de 86 milliards d'euros euh, versés par l'Europe à Poutine depuis le 24 février, depuis le début de l'invasion, ça fait 3 700 euros qui partent de l'Europe vers la Russie chaque seconde. C'est... Ça peut choquer les Français qui nous C'est écoutent.
1: un excellent point, et c'est la raison pour laquelle les Européens ont décidé de réduire leur dépendance économique à l'égard de la Russie. Et donc les, f- les sanctions marchent d'ores et déjà, elles vont marcher de plus en plus, avoir de plus en plus d'effets. Au fur et à mesure, précisément, que nous réduisons notre dépendance aux hydrocarbures russes, nous l'avons fait pour le charbon, c'est terminé. Pour les hydrocarbures, c'est d'ici la fin de l'année. C'est en cours et ça a considérablement baissé. Et ce sera bientôt fait pour le gaz, à l'initiative d'ailleurs partiellement de la Russie. Et cela a des effets croissants puisque ça diminue la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. Le Donc président... nous devons continuer et nous continuerons.
0: Le président Zelensky demande d'autres sanctions il en a, a fait la demande ce week-end euh, il peut y avoir d'autres sanctions Il peut y en avoir d'autres. Lesquelles
1: L'Europe a déjà pris six trains de sanctions, plus un 7 même si on ne l'appelle pas officiellement un 7 il y a d'autres possibilités de sanctions notamment individuelles un autre pan de notre action, c'est la lutte contre le contournement des sanctions. L'Europe a pris des sanctions, les états unis aussi, un certain nombre de pays alliés et partenaires également. Mais d'autres n'ont pas adopté une politique de sanctions. Par exemple, la Turquie, où je me mmh. rendrai cet après-midi. Il est important de s'assurer que des pays qui n'ont pas pour eux-mêmes adopté des sanctions ne servent pas de plateforme de contournement des sanctions adoptées par l'essentiel de la communauté internationale.
0: L'objectif, c'est toujours l'asphyxie de l'économie russe, dont avait parlé. L'objectif Bruno Le Maire.
1: est d'empêcher la Russie de financer son effort de guerre et de la conduire à mettre fin à son agression.
0: Euh, Madame la Ministre, il nous reste deux petites minutes. Je voudrais euh, encore aborder deux autres sujets avec vous. Le Royaume-Uni, d'abord, on va connaître dans les heures qui viennent le nom du successeur de Boris Johnson. A priori, sauf énorme surprise, ce sera votre homologue, hein, l'actuel chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, qui devrait devenir cette nouvelle première ministre. Ami ou ennemi de la France
1: Alors, Moi, je, je sais répondre... Euh... Est-ce que ce Je pose sera... la question,
0: et je précise pour nos est-ce auditeurs, que... parce que pendant la campagne, on lui a posé la question « Est-ce qu'Emmanuel Macron est un ami ou un, un ennemi ?» et euh, elle n'a pas répondu.
1: Bon Le président a répondu à sa place et je répondrai volontiers aussi que le Royaume-Uni est une nation amie de la France il euh, y a des propos de campagne, des propos de, d'estrade, de traiteau ou de plateau et puis il y a l'exercice des responsabilités ce sont parfois deux choses différentes je ne sais pas si c'est Mme Tross qui sera désignée leader du parti conservateur elle-même se garde de faire des prévisions vous l'avez entendu mmh. hier si ça devait être elle eh bien, espérons un nouveau départ dans les relations franco-britanniques elle le mérite parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui du fait de l'attitude du Royaume-Uni sur les questions européennes, à la hauteur du rôle que nos deux pays devraient jouer.
0: On dit d'elle que c'est la nouvelle Margaret Thatcher, c'est un truc de journaliste ou c'est vrai Je le rappelle, vous avez été ambassadeur de France à Londres.
1: C'était il y a longtemps. Donc il ne faut pas comparer. Ne pas comparer.
0: Euh, dernière question, elle concerne ce fameux dossier secret de, de Donald Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. La presse américaine indiquait la semaine dernière que les services de renseignement français s'agitaient, s'inquiétaient.
1: C'est vrai nous n'avons pas accès à ces dossiers. J'ignore la raison pour laquelle le président Trump a gardé, en violation des lois américaines, des documents classés et sous le sceau du secret qui auraient mérité d'y rester. Merci beaucoup Catherine Colonna d'avoir Merci été à vous. ce matin Merci. ici dans le Sud de Tartel.
0: Les sanctions fonctionnent. Le PIB russe
1: est en biais, vient de nous dire notre ministre de l'Europe.